0: Tuneantes. Historia, tradición y música. Junto a Pablo, Claudio y Marcelo. Genial.
1: Estamos al aire. Hola a todas, hola a todos. ¿Cómo están en esta tarde noche calurosa ya de verano de este nefasto año 2020? ¿Cómo estás Claudio? ¿Cómo estás Marcelo? Muy
0: bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Aquí corriendo, pero todo bien. Sí, me sumo también a lo que dice Pablo. Una linda inicio de verano, ¿no? ¿Cuándo comenzó el verano? Sortice
2: de verano.
0: Genial. Exactamente. Y sí, aquí en Antofagasta harto calor, harto calor, y así que ya tomando un poquito de tecito. Sí, ya, ¿cómo está Claudio allá? Está caluroso,
2: estoy con un ventilador. Aquí al lado ah. mío, no de no mi pelo. <risa> <risa> Oso, completamente asqueroso el calor pero así es chilencito en, en esta época eh, hasta abril más o menos y bueno, disfrutando también de las bondades del calor, de las vacaciones a pesar de que ah, tuvimos un, un añito así medio, medio en la casa
1: pero bueno, eh, disfrutando sí. también
2: bueno.
1: bueno, acá en Quipue, la ciudad del sol eh, es un infierno hoy día, <risa> hoy día fue horripilante el calor pero bueno, está bien está bien eh, chicos, este es nuestro cuarto programa de tuneantes. Eh, este ejercicio que comenzamos a hacer casi como una suerte de experimento y que de a poquito ha ido agarrando vuelo. Eh, hemos ido creciendo también en el transcurso de este tiempo, eh, aprendiendo, por supuesto, y también tratando de dar un aporte al movimiento de tunas y estudiantinas. Así que, fantástico. En este cuarto programa queremos hacer... Eh, esta suerte de especial de Navidad, quizás si se quiere o no, <risa> una, suerte, una suerte de resumen, de resumen de conversar un poquitito de todo de lo que ya hemos hablado, eh, así que bueno, invitamos a todos ustedes, a todos ustedes a que nos puedan escribir, nos puedan hacer preguntas, puedan interpelar, por supuesto también, corregir, exactamente, hacer sugerencias, comentarios,
0: eh, en fin. Así es, y si alguien quizá a lo mejor en una de esas tiene tiempo y quizá nosotros lo podemos invitar, en un ratito sí se puede hacer, así que la idea es que sea esto bastante interactivo. Tal cual como decía eh, Pablo, la intención era de este cuarto programa quizá igual que todo como había sido la línea anterior, haber grabado y tener un tema en particular, pero nos atrevimos esta oportunidad de hacerlo ya en vivo para interactuar con ustedes, hacer un poco de resumen, y claro que tal como dicen, más que como un programa navideño quizás, para poner ese, y andar con gorritos y eso, era solamente con la intención de también aprovechar de, de dar gracias a la gente que nos ha apoyado, la gente que se dio el tiempo también de, de conversar con nosotros, de ser entrevistados también, ¿ya? Y, y bueno, una cantidad de otras cosas que también hay que ir diciendo. Ya, eh, quiero, quiero comenzar, me quiero tomar la atribución de, de iniciar eh, dando, bueno, sumándome, tal cual como el programa lo no hicimos, a una persona que creo que hizo bastante bien ya, y también obviamente con algunos dejos de, de algunos errores también, pero eh, sumando al, 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 al pésame, al sentido pésame que tuvo la familia de, 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 de la, la Tuna, ¿eh? al fallecer de Emilio de Cruz y Aguilar, ya que para los que están insertos en este mundillo, este movimiento, eh, él fue quien escribió el libro del Ventunar, ya, él fue integrante de la TUNA de Derecho, de hecho, la Universidad Complutense de Madrid, ¿ya? y ahí hay que sí, clarificar un poco para que eh, no sigamos juntos con ese mismo error de que el libro es una novela, ya, no es una situación histórica, científica histórica, donde la es dice... No es la Biblia, por favor. Eso es básicamente, no es la Biblia. Hay que investigar y creo que cualquiera que tenga las posibilidades, las ganas y la capacidad de hacer un libro bajo el mismo tenor y bajo incluso el mismo nombre, lo puede hacer. ¿Ya? Así, que, a, sí, Así que atrévanse. Así que. algunas <coughs>
2: una, palabritas antes de, y, y, y de cómo nació esto, también para los amigos que, que siguen un poco y también nombrar, ya que Marcelo recién mostró ahí su vasito, a nuestro oficiador estrella, que es Cerveza, cerveza eh, Loco Eustaquio, que es una cerveza de la quinta región, que está, porque está en diferentes ciudades de, de nuestro país. Eh, a mí se me acabó mi, mi dotación de cerveza, <risa> esperando en algún momento, que, que, llegue, que llegue una buena dosis acá a la ciudad de Chien, pero también, eh, eh, bueno, en, mi, en mis redes sociales, ayer subí una foto de, de este libro que tengo acá, que es más o menos eh, wow. por el cual eh, empezamos a divagar y a, a buscar información sobre lo que estamos haciendo nosotros. El libro se llama El Tambo Atacameño, historias profundas de un fenómeno cultural que lo escribió don Jorge Vallejo Bernal. Él es un, un artista de Antofagasta, eh, que fue uno de los eh, personajes más importantes, digamos, del, del Tambo Atacameño un epicentro cultural eh, que duró varios años y donde nacieron muchos, muchos grupos, muchos artistas. Eh, y lo más importante de este libro eh, es que tiene un capítulo entero dedicado a cómo nació La Tuna en la, en la Universidad del Norte, la, la primera estudiantina eh, universitaria de la ciudad de Antofagasta en los años 70. Así que, bueno, eh, se puede contactar con él para el que quiera eh, adquirirlo, tiene un excelente material tiene muchas hojas, mucho, muchas imágenes. Eh, hay unas imágenes hermosas de, de los Villapu en sus inicios, para claro. los que no sabían, que los Villapu son Antofagastinos, y también eh, de ellos mismos, cuando estaban en la estudiantina de la norte. Wow. O sea, por ahí se... Mira. Por ahí se ve Maluenda, bueno. Varios, varios artistas, el Pajo Araraya de Lo etcétera, así que también, y Don Jorge nos, nos dio una entrevista, él nos, él nos hizo eh, llegar mucha información importante. En su libro él destaca de que ellos son la primera estudiantina eh, universitaria a nivel nacional. Hay un error ahí de, de, de años, porque paralelamente estaban, ya estaba, ya había nacido la tuna de, de Temuco, la tuna de Temucano, o la tuna de. Pero sin lugar a duda que, como Nortino, eh, para mí es súper importante poder rescatar igual ese, ese tipo de, de historia, de investigación, y creo que para todos los que vivimos en el mundo del TUNAR, saber de eh, dónde venimos, eh, que hubo personajes importantes en, la, en, en, ese, en el movimiento, de cuando, cuando comenzó, cuando había ignorancia, cuando no, no se conocían los símbolos, eh, y hartas cosas que llegaron muchos años después. Así que un saludo para él también, para don Jorge, y eso es lo que yo quería más o menos como para empezar el, el programa chicos.
1: Fantástico. Oye, bueno, yo, ustedes saben, yo soy porteño, porteño, pero viví muchos, muchos, muchos años en Antofagasta y en la zona norte, que yo la considero como mi tierra también. Mi hijo es antofagastino, ya, mis grandes amigos también están allá. Bueno, están en varios lados, pero mis grandes, grandes amigos también están en Antofagasta. Y nosotros comenzamos este ciclo de programa, este ciclo este de programa, esta conversación, precisamente en... Nuestra zona norte, ¿verdad? Así es. Y eh, comenzamos a hablar de dos agrupaciones, de dos tunas, digamos. De la tuna universitaria de la Universidad de Antofagasta y de la cuarentuna eh, de Calama. De Calama ¿ya? La, Cabir, la queridísima. La queridísima claro. Recordemos un poquito la conversación, recordemos un poquitito de qué habíamos hablado, recordemos un poquitito cómo se va entrelazando esta historia a partir de a partir de ciertos hitos, ¿no, Marcelo?
0: Sí. Eh, no, Ahora no, no, vamos a ser bastante más resumida, claro está, sí. Eh, sí, la turna nace el 24 de abril de 1982, el de la de la Universidad de Fagasta, la universitaria, que bien dicho, me, me gustó mucho esa, ese concepto que, me, que usó eh, Jorge Retamal, Inocencio, con él eh, hace algún tiempo, un, un par de semanas, del evento que se aceleró en Valdivia. En Valdivia, Que, sí. que Él decía que, eh, bien dicho, decían eh, la, la tuna universitaria ya, o sea no, no había más nada porque era la única tuna que había en, en la ciudad en la región, así que era la, todo era conocido como la tuna universitaria sabían de qué estaban hablando que estaba, nada, nada, era la tuna de Santa Fagasta ¿Ya? y luego de eso, a través de la misma situación, y tantas veces de invitado por el alcalde de la época eh, a Galama es como se le prende ahí el fuego a a Juan Sosa y, y sus chicos, ¿cómo van a iniciar en Calama la situación?
2: La, la fecha, de la, fecha de, de la primera junta que tuvieron los de Cabildo de Calama fue en noviembre del 82, meses después de que se ya estaba conformada la turno universitaria. Entonces Exacto. de ahí empiezan a ensayar y luego, eh, para darle un toque más de pertenencia a la ciudad, deciden ponerle la fecha de fundación como el, el mismo día de la ciudad de Calama, el 23 de, de marzo así que hay unos meses ahí nomás que están que hay de separación entre la creación de la UA eh, como tal y la, y la Cabildo ¿ah? claro. pero tenemos el antecedente y para que todos los amigos que no han visto nuestros programas, que están en nuestra página, por si acaso están los tres programas anteriores, sí. aparte de estar en todas las plataformas en Spotify, y próximamente en iBox eh, está en Youtube también con los videitos eh, contarles de que antes de la tuna de la UA y de la cabildo, ya existía una tuna en Concepción, que digamos que es la primera tuna eh, que se funda acá en Chile en el año 67, que es la tuna eh, mayor, de, mayor. La, la, la tuna. La, la tuna. Exacto. Y eh, la conforma don eh, Jorge Yagostera, un antofagastino que se va a vivir a Concepción a estudiar eh, el dentista, y él la conforma, él, él es un gran mandurrista, le encanta la música, él pertenece a los, a los estudiantes rítmicos, eh, que es un grupo que emula mucho los rítmicos porteños eh, de la época, y él crea, funda esta tuna en esos años que existe hasta el día de hoy, la tuna mayor de Concepción, no es una tuna universitaria, pero eh, es, el, el, es el primer grupo, eh, que se funda acá en Chile como tal, a pesar de, a pesar de que ellos nunca tampoco trascendieron mucho eh, sus fronteras de la, de la región del Biodío, Bio, porque siempre fue un grupo eh, muy, más pequeño, eh, y hubo otros grupos más importantes que se destacaron como los que nombrábamos recién la Cabildo y el Agua, ¿eh? y otros también, porque después ya en el año 75 se crea la tuna de Temuco, de la Ufro, y después, eh, un par de años después, se crea la estudiantina Santa María de Valparaíso. Estos son más o menos los pilares fundamentales de la tuna acá en Chile.
1: Claro. Exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gabriel, ¿recuerdan? Una... él crea, funda esta tuna.
2: En
1: su en es. <risa> <risa> hicimos una, hicimos una, extensa, una extensa entrevista a Gabriel, ¿recuerdan? Estuvimos ahí conversando hartos retos sobre la, la estudiantil de Santa María. Les puedo hacer una pregunta. Bueno, este es un programa para, nuestros, para nuestras amigas amigos que... Que nos están escuchando, nos están viendo, que está completamente en vivo, que está completamente improvisado. No, no. Eh, generalmente, nosotros nos ponemos un poco de acuerdo ¿eh? Eh, en qué cosas vamos a eh, decir, digamos, que, qué temas vamos a abordar, digamos, para que la cosa se ordene, porque tenemos un tiempo, en fin, pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Es tan, relevante, ¿Es tan relevante o es tan importante el tema de las fechas? Es decir, ¿A qué voy? Es tan importante el tema, a veces, de la antigüedad, porque yo, en, en todos estos años, más de 20 años que estoy metido en esto, eh, me he dado cuenta que siempre ha existido una suerte, digamos, de, eh, no sé si batalla, pero sí una discusión eterna de quién es más antiguo, quién es menos antiguo, quién, quién tiene un hilo conductor mayor, quién, tiene, eh, quién ha tenido pausas, quién, de una u otra forma, ha ido cambiando de nombre
2: hemos estado nosotros eh, sumidos en ese tipo de, de investigación también porque es importante que todos los amigos quienes nos ven, que no, quienes nos han, han escuchado sepan también eh, cómo surge el movimiento acá en Chile o sea, eh, nosotros estamos derribando eh, derribando todos los mitos de las eh, estudiantinas salitrera de la estudiantina fígaro que no tiene nada que ver con lo que es la tuna, entonces yo creo que también va por una parte de ego de un ego, pero un ego bien bastante bonito de de tener un, una agrupación que tenga muchos años y que haya sido escuela de diferentes agrupaciones o de varias agrupaciones en, eh, acá en Chile, yo por eso les decía de que la tuna mayor de Concepción si bien es cierto la más antigua eh, ella es muy importante pero en su región en cambio claro. hay tienen, que han trascendido como las que eh, hemos nombrado anteriormente eh, entonces también yo creo que va de la mano con eso, eso esa cosa de que uno quiera eh, decir no, yo soy del año tanto eh, he logrado esto porque también es bonito que una institución eh, como la Tuna esta tradición que nosotros vivimos también se mantenga en el tiempo que perdure pueden ir pasando los integrantes pero si sí, la tradición no, no debe morir a pesar de que tiene una evolución obvia como en todo orden de cosas, pero yo creo que es bien importante siempre tener eso, eso presente. Eh, a veces se, se ocupa de mala manera, se enrostra, eh, pero bueno, todos nos equivocamos y, y de a poquito vamos conociendo también cómo tiene que ser la cosa.
0: Sí, darte un poco la respuesta de la consulta que haces también lo mismo. Es como que, es que básicamente fue con la intención, la primera, primera intención es como que clarificar solamente fechas, nada más que eso creo que trascende, quizás como, como bien Claudio dice, de repente un ego saber de quiénes fueron las primeras, las segundas, las terceras, nada más que eso. Ahora, creo que el mérito sí pasa, si es que de repente la cantidad de años que tengas, hiciste, hiciste cosas también, porque si no, en realidad, ¿qué hay en el, en, el, en el notario? de que en realidad tiene una cantidad enorme de años y que hiciste? Bien. Yo les quería, les quería
2: comentar algo también eh, relacionado a lo que dice Marcelo eh, hay un grupo que es bastante vivo en Facebook que se llama Legajos de Tuna donde diariamente escribe mucha gente, muchos amigos que son españoles de Tuna, que son muy conocidas muy famosas, que, que tienen un trabajo espectacular que yo creo que es muy difícil de encontrar en nuestro país y me gustaría también que el deseo de que acá en Chile también tengamos ese sentido de pertenencia ese sentido de hacer cosas por la tuna, por ejemplo, ellos en, en España, eh, ustedes bien saben de que ellos celebran mucho los patronos, eh, tienen muchas fiestas eh, donde ellos eh, van a darle serenata en tales fechas al, al patrono de o al santo de a la virgen, etc. Entonces, eh, eso no te hace menos tuna, al contrario, te da una, una, un sentido de de eh, pertenencia a tu ciudad de tener, de tener tradiciones propias también, porque cada tuna tiene que tener su propia tradición independiente claro. de, de la que todos seguimos, pero cada uno tiene que tener sus propios simbolismos, entonces eso también sería bonito y
1: nosotros somos un país que tiene tunas muy, muy jóvenes 30 años claro. por lo menos claro, y tal parece ser que bueno, como en España o en otros lugares cada, cada fenómeno es distinto digamos. O sea, nosotros de una u otra forma en Chile tenemos una, una tradición propia digamos. O sea, el fenómeno en Chile es distinto a cualquier otro lado digamos, porque no porque evidentemente compartimos otra geografía porque también compartimos otro, eh, otra historia ¿sí? claro. Por cierto. Pero, pero no menos cierto que lo que sí cada tuna defiende con pasión son sus colores, ¿verdad? Y eso, como dice Claudio, es re bonito porque eh, todos los turnos su beca la llevan con orgullo, la llevan con pasión, defienden los colores de su institución o de su casa de estudio, ¿sabes? defienden la historia también, defienden a la gente que ha pasado por ahí. ¿ya? En todos lados, obviamente, siempre existen, como en todas familias, siempre existen dificultades. Digamos. Pero lo bonito es que con el paso del tiempo, eh, y nosotros lo hemos podido comprobar, que hay un sentimiento que parece que es mayor ¿eh? a, esto, a estas mezquindades, parece que, parece que se supone sí. algo que es mucho mayor que la generosidad, digamos,
0: ¿o no? Sí, pero creo que eso también ha dado un poco, eh, se ha dado con el tiempo, ya porque resulta que, claro, de repente la juventud te, te, te hace pecar tener alguna, algunas actitudes que no correspondían en ese momento, ¿ya? y luego te das cuenta que en realidad... Eh, te, te lleva, te une en la misma situación o sea, la situación de la música, de la tradición, los gustos entonces a la larga, luego ya todo eso, esas molestias, dificultades, peleas, hinojos eh, quedan ahí bueno, en, el, en el olvido ya, ya uno las, las termina contando como anécdotas ya, entonces por eso que ya hay una muy buena relación con la gente ahora de la cuarentena de Calama ya, eh, ¿cómo se llama? Contabardos y una cantidad de otra gente que, que al, al inicio, y quiero recalcar mucho eso, ¿eh? de que siempre cuando se, se, se mantenía mucho esto de, de las tunas universitarias y la que, no era, la que no era de universidad no era tuna y todo, entonces nosotros desde el primer, creo que desde el minuto uno dejamos las cosas claras en el programa y nosotros vamos a hablar de la tuna. ¿ya? La tuna que es de universidad y la tuna que no es de universidad. Y ahí cada uno que se haga eh, partícipe o fans de la que le guste, ¿no? ¿Ya? Así que aprovechando la misma, con el mismo espacio que estoy diciendo, mandarle un saludo a, ¿cómo se llama?, a la gente de la Tuna Mayor Cabildo, la Tuna, la, o sea, primero la del la, Cabildo, la Tuna Mayor Cabildo y ahora la cuarentena de Calama, ya que también, como tú dices, define esos colores. Es muy eh, entretenido ver ahora que ellos. Eh, recuerda su época de, de universitario ya en ahora trayendo esa insignia a su, a su beca y así como hay muchos que recuerdan que pasaron por la Universidad de Chile por la Universidad de Antofagasta por la Católica del Norte y, claro. y así o sea, la Universidad de Chile también Claudio a Federico Santa María y sí. tantas. hay de todo hay, hay de todo ahí hay claro. De, de todo el del norte. <risa> claro hasta Oye. la Universidad del Mar bueno, hablando,
2: te... <risas> hablando un poco de, de historia, eh, para contarle a nuestros amigos que también estuvimos con, con el flaco de la Ufro, eh, sí, uno de los amigos. Más, más importantes, eh, históricos de la tuna de la Ufro, de Temuco, donde él también nos contó un poco la historia que, que ellos eh, de cómo eh, nacieron y de todas las etapas que tuvieron que seguir para poder eh, existir y sobre sobrevivir, digamos, a esos años de dictadura, de cambios de, de universidad, de nombre, después como tú un no independiente, no sé si Marcelo o Pablo quiere hablar un poquito al respecto de, de eso para contarle a los amigos así bien rápido.
0: De la forma, claro, bueno, eh, el flaco también contó, incluso haciendo una un... No sé si me, no, 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 no lo no voy a catalogar con, con ningún adjetivo, ya simplemente contó su, su experiencia, siendo incluso estudiante de enseñanza media, ingresa a la UFRO, en el tiempo que también recordamos esa oportunidad que la UFRO tenía su traje en el rojo.
2: Cuando era la tuna ah,
0: temucana. Era, era la tuna temucana, y ahí comenzó, claro, con tal cual como eh, Alex nos contó, comienza en la tuna sale en la Universidad Católica de Temuco, ya con los estudiantes de antropología de la, de la universidad. Y otros tantos que eran de otras universidades que están en Temuco. Y luego de algún tiempo llegan a la, a la, a la, a la, a la Universidad de la Frontera, de luego de, de la disolución, la, de la desaparición de la Universidad Católica de Temuco. Llegan a la Universidad de la Frontera, están algún tiempo ahí, y claro, también, como bien dice Claudio, que hay algunos problemas eh, políticos, estructurales, administrativos, de parte de la, de la, de la autoridad de la universidad en ese momento, es como deciden salirse de, de, de la universidad de la, de la frontera. Y ahí es como se van luego de forma particular, y como todos les conocían la tuna temucana. Y yo creo que también había un dejo eso, donde era la única agrupación que estaba en Temuco era la tuna temucana, o sea, no había, no había nadie más. Entonces, por eso claro, se llamaba es, de esa entonces, forma. En
2: los años 90 ya después, cuando se funda la tuna
0: trovadores. Exacto. La
2: que sale de ahí, de la...
0: Claro, y luego después de, lo, no, de, de los años 90 es cuando al, al, al tiempo regresa, le vuelven a invitar a la, a la tuna tembucana eh, a, la, a, la, a la Universidad de la Frontera. O sea, en este momento hay tres agrupaciones ya en, en la Universidad de la Frontera, que es la la la, Troade, la, la tuna de la Universidad de la Frontera y la tuna femenina. Exacto que también
2: tiene varios años, de, como del año 2000 aproximadamente.
0: Sí, creo que por ahí.
2: Oye, eh, quería, eh, hay gente que nos ha escrito, nos, nos ha visto aproximadamente ocho personas, muchas gracias a esas ocho personas que, que nos, nos están viendo.
0: Hubo un rato que ya no sé. <risa> sí. No, no, sí, sé, básicamente yo... Bueno, de todos no, modos, yo no, tengo mi... No es por, por decir nada, pero igual tengo mis sentimientos, a la larga es eh, la intención es como nosotros lo que queríamos. ¿Qué fue lo que nos motivó? Juntarnos un poco aclarar la situación de lo que es la historia. ya Y ojalá que, que seguir adelante. Yo, incluso, creo ahora sí contarles que ahí estuve hablando con Blondon, que es eh, integrante de aquí en Chile de la Tuna de, de Distrito de la Universidad La Serena. ¿ya? Y eh, felicitó mucho la iniciativa. Dice que escuchó los tres programas de inmediato. Ya le gustó mucho el primero y el segundo el tercero no. dice que no porque no se, no, no se escuchó no, no escuchó nada de Tuna dijo, ya claro. solamente de agrupaciones que, que asemejaban algo ya pero dijo que le, le gustaba mucho la intención y ojalá que también eh, sigamos con las mismas ganas, la misma fuerza en adelante y que eh, sigamos como eh, buscando otros temas ya otros temas de, de esto un poco de, de hasta filosofar con esto eh, di, dicho esto, es como lo que les comento: de que eh, conversando, y aprovecho también públicamente de dar las gracias a Miguel Abarca de la estudiantina de la Chimba, que también lo entrevistamos para saber alguna eh, historia de cómo parte la, la, la estudiantina en, en Santiago y cómo se fueron ellos nutriendo y todo esto. ¿Qué significa ya, la chimba? Claudito ahí nos sorprendió.
2: Del, eh, significa de la otra vereda: los, ah, del, los de Maya.
0: Claro. Así que ahí dejamos bien claro que cuál era el, su inclinación en el momento, que me imagino que sea, como se mantiene también, frente a, la, a las instancias de, políticas del momento.
1: Era una que, época ya. sumamente complicada. Claudio, claro. por favor. La chimba, pero
2: eh, antes de que me interrumpiera el Marcelo, mandar saludo a la gente que no está viendo, a eso iba, que ahora son 11 personas. Eh, un saludo para Rodrigo Tapia, un gran amigo, para Gino Cabrera, mi papá, que nos está mandando saludos también a nuestro gran Amigo y mi hermano Juan Ábalos Cabrera Que es quien nos está haciendo el streaming hoy día El peluche, así que muchas gracias hermanito sí,
1: muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias
2: A Rodrigo Araya, el querido Conchille Que también está ahí viéndonos
1: eh, Vale, a, vale a,
2: a nuestra amiga Amada también Qué buena a, Hola, el, el, ¿no? el Dolly Daniel Barraza también está ahí mandando un saludo
0: la de, de Atacama
2: ahora se, se conectó el teco José Basoldo así sigue, también un abrazo puros amigos, acá José Antonio dice, existe, existe el sentido de hermandad,
1: exacto lo que estamos viendo al final, exacto. todos somos como hermanos como dice el
0: claro sí.
1: exactamente, oye, en este viaje oye, bueno, aprovecharle ahí un saludo a todo el mundo queridos amigos
0: en este bueno, viaje, y la gente está... que nos está viendo que comparte ah, el link no,
1: Llega
0: más un
1: saludo que nos envió Juanito un abrazo Marge. Exactamente. Bueno, de hecho, de todas estas cosas que hemos tenido la oportunidad de, de, de ver, de revisar, de aprender, de, de comentar, digamos, porque en, entre los tres también hemos, digamos, antes de, de grabar los programas, hablamos un montón y cada uno ahí da su opinión, qué sé yo. De hecho, muchas veces no estamos de acuerdo, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, pero es súper interesante porque podemos construir a través del diálogo también eh, y vamos avanzando también en el programa. Claro. Pero hay una cuestión que suele que suele interesante también, que, y que nosotros tomamos en algún minuto como una suerte de punto de inflexión, ¿verdad?, en todo el tema de las tunas y estudiantinas de Chile, que es Iquique, Iquique ¿verdad? Iquique. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad en todo este tiempo, digamos, eh, de ir recabando información, de ir haciendo gestión, de ir eh, eh, de hacer entrevistas, porque hemos hecho, hemos hecho varias entrevistas sumamente interesantes, y les queremos contar que próximamente, próximamente, próximamente se viene un capítulo muy especial y también muy esperado respecto de... Y que, no? ¿Qué nos pueden decir, Claudio, tú?
2: Era sorpresa, ¿no? <risa> no,
0: no, no. Eso te íbamos a decir, era sorpresa. <risa>
2: no, está bien. Eh, sí, hemos estado preparando el contenido para más o menos, tenemos como dos meses más de programa, así que nos van a seguir viendo... Eh, con mucho contenido, ya, eh, ya, tenemos más, ya hemos dejado un poquito más o menos claro las raíces de, lo que, de cómo nacieron las tunas acá, para contarle un poco a los amigos igual de que vamos a estar eh, hasta más o menos el año 92, 93 con las tunas, porque ya después de esos años ya se conoce todo lo que actualmente hacemos como tunas, pero Exacto. vamos a hacer uno o dos programas especiales del Encuentro de Iquique en todos estos años que se ha hecho desde el año 85, menos este año que viene porque no se va a realizar confirmadísimo, confirmadísimo de primera fuente de que no hay encuentro de Iquique claro, pero claro. sí van a haber algunos turnos por ahí rondando de seguro,
0: haciendo... por lo menos van a ser tres Así. <risa> Así pero
2: bien. en alto material eh, hemos hecho una investigación y hemos entrevistado a, a personajes bien importantes de, del encuentro de Iquique en todos estos años históricos, eh, de hecho personajes que, que lo crearon y contarle un poco a la gente de que el encuentro de tunas de Iquique no nació como un encuentro de tunas para eh, como iberoamericano, sino que claro. fue un era más o menos eh, fue visionado para hacer un, un, un encuentro para sacar a, para reactivar un poco la cultura
0: salitera. Exacto, la música salitera, la música alpina. Y ahí viene también lo atractivo, y ahí tomamos un poco el guante en primera instancia, ya como que como que la línea del tiempo inicial que nosotros nos habíamos propuesto se fue, se fue para atrás. O sea, como que tuvimos, ya era un punto que íbamos de ahí, íbamos a avanzar hacia adelante, y no, nos dimos cuenta que en realidad haciendo entrevistas nos tuvimos que ir de ahí para atrás. Porque nos dimos cuenta que en realidad, claro, para nosotros la gente que anda vestido de grillo y con capa, es un punto de inflexión se tocaron varios de esos puntos en, en los programas ya como por ejemplo el concepto de pardillaje la primera agrupación de extranjera que vino, una que otra anécdota y broma que ocurrió la misma presencia de la Santa María también en, en Iquique y así un montón de cosas, pero tal cual como dice Claudio el, el inicio no eran tunas el inicio fue era recordar las historias de la Pampa a su hace música. No hace su música, su diferencia, incluso también nos contaron ahí la diferencia entre lo que era estudiantina, filarmónica. Ah, ahí fue una situación bien atractiva con quien conversamos. Ya, e incluso nos dieron hasta un dato sumamente atractivo con, el, con la conformación de una agrupación también importante en Iquique. Así que tiramos, no, 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 para que no, digamos. La... No, 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 yo creo que ahí
1: hay que, yo creo que, hay que esperar varias cosas porque la hay verdad que hacerlo que es,
0: al abordaje. Ojalá estando allá.
1: Son, son, son varias bombitas, son varios, son varios datos sumamente interesantes que nosotros no, no teníamos idea y estoy completamente seguro que nadie sabía. Ya nos hemos encontrado con cosas que, así como, ¡guau! Completamente, completamente inesperadas, inesperadas yo... y nos han hecho reflexionar bastante. Ha sido
2: bonito encontrarse con ese tipo de historia, eh, hoy día justamente eh, que es 21 de diciembre se conmemora también la matanza de la Escuela Santa María, uh, ojo. la escuela albergó por muchos años a las clunas eh, en Iquique para el encuentro, o sea, eh, también hay un poco de historia ahí, un trozo de historia que, que yo de hecho me, me tocó estar un par de veces en la Escuela Santa María antes de que la reconstruyeran.
0: Sí. Así es, y, y había
2: una parte de la escuela que era súper tenebrosa y había historias que decían de que penaban y que se a mí, de,
0: a mí me penaron, no, sí, bueno, a la turma completa. De hecho, la, puedo cántala, contar esa ¿no? anécdota. Es reentrenido si nosotros estábamos con estábamos en el segundo piso de esa ala de, de la Escuela Santa María ya donde estábamos ensayando una oportunidad, que el director de la época era don Rubén Cáceres, ya que, para descanse, un, un profesor, un maestro, y estábamos ensayando un tema de él en ese momento que se llamaba Faenas, que justo fue ese evento de que estaba justamente haciendo temas para la solitera o temas para Iquique, y estábamos ensayando el tema, pero estaba todo bien vocalmente, pero al profe le, le dio porque quería escucharlo esto, de forma instrumental. Y contar que empezamos a tocar el tema y se escuchaba un susurro. Estábamos en el círculo. Y se escuchaba alguien susurrando, cantando el tema. Y nosotros todos empezamos a mirar, así como cada uno, así como buscando el, el, quién estaba susurrando. Y nadie, nadie dijo nada, nada. Así todos nos hicimos los locos, así como que. Y, tal. y luego, cuando nos fuimos, bueno, toca la campana para ir al almorzar bajamos, guardamos los instrumentos en la, la funda, estuche de, de los instrumentos y nos fuimos y mientras almorzábamos eh, uno de nosotros saca esto a colación dice, oye, ¿alguien escuchó? el sí, sí Y dice, sí, no, sí, también, sí, no al final todavía no escuchado pero como bien machito, nadie quiso decir nada porque... pero bueno, pasó eso y luego cuando regresamos a la sala a volver a retomar el ensayo sacamos los instrumentos de la, de la funda y estaban todos los instrumentos desafinados pero no solo desafinados estaban las cuerdas sueltas así como que si recién se las estabas poniendo y nosotros quedamos así como de lo que luego al tiempo nosotros conversábamos nos decían de que justamente lo, los fantasmas son bastante graciosos son, les gusta, son juguetones le gusta hacer broma y todo y en particular le gusta mucho la música sí, y es por eso de que se hace mucha presencia de ellos cuando ocurre sí. esa, esa situación. Así sí. Oye, que bueno, pasa. Hay que decir también bueno que en ese minuto
1: toda la tuna, por supuesto, estaba sobria.
0: Sí, por supuesto. Sí, ah, <risa> <risa> Aparte claro, que fue hace porque... bastantes años. Pues era, éramos unos niños.
2: Claro. Oye, eh, yo recién les quería hablar un poquito de la chimba. Eh, porque también es una de las eh, agrupaciones tunas o estudiantinas eh, que ha estado desde el primer momento en el encuentro de Iquique, del cual estamos hablando ahora y de que estamos dando como un adelanto de lo que vamos a, a hacer más adelante, pero La Chima también tiene, eh, ha brillado con sus luces por todo, por todo Chile, es un grupo muy reconocido, eh, que estuvo en la competencia del de Festival de Viña, en Olmue, ha estado en diferentes festivales también como artistas, ya que son unos artistas bastante bien catalogados porque siempre han sido muy, muy buenos en lo que hacen, en, lo que, en la música que ellos hacen, en su performance, entonces también, eh, a pesar de que no sea una turno universitaria, de hecho don Miguel Abarca también, él dice de que para él ha sido un error toda la vida de la chimba portar el traje de alguna forma, pero que nunca, pero es un error, digamos que... Que uno puede dejar pasar, porque ellos sin duda que son un, un gran baluarte dentro de, de la tuna, tanto por el tema eh, artístico, el tema musical sobre todo, porque ellos siempre han sido pero muy 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 capos y yo los admiro, los admiro bastante, un sí, saludo para sí. ellos los que nos estén viendo y también les tenemos harto respeto por lo que han hecho ellos en todos estos años.
0: Sí. Hay un poco enganchándome eso, estoy leyendo acá de que José Antonio recuerda a la estudiantina de Santa María ya diciendo que ellos no llegan albergue y quieren en realidad un espectáculo que fue lo que nosotros quisimos decir en ese momento en realidad para, para la época la estudiantina Santa María fue un show tal cual como lo, hasta la fecha lo es eh, La Chimba y creo que a pesar de que dicta mucho lo que a lo mejor algunas agrupaciones actuales o las tunas actuales quieren mantener eso como, como imagen o como sonido pero sí es un desafío bastante bueno el poder tener una puesta en escena como ellos una preocupación de la, de, del sonido y una preocupación con el espectáculo. Creo que también ayuda bastante eso de, de aprender. ¿eh? Dejando, dejando un poco de lado eh, la parte artística, eh,
2: si bien es cierto, ellas se, se crearon como bajo un alero de la, de la universidad, también es importante destacar de que en ese tiempo eh, se desconocían muchas cosas de, de, de la tuna en sí, por lo tanto, ellos, eran ellos más que nada un grupo eh, musical, no eran una tuna así como la que vimos nosotros ahora por el desconocimiento, por la ignorancia, como decía, pero sin duda que ellos se destacaron en eso y son recordados también por, por su calidad, eh, también porque eran un grupo reducido. Eh, de hecho, lo, lo, lo conversamos un día en el, en, en el podcast, no me acuerdo en qué programa, eh, pero eh, conversamos de que ellos llegaban y eran siete personas versus las otras tunas que ya estaban en Iquique, que eran, no sé, de 20, de 15. Eh, entonces, como siempre había un, un, poca amplificación, eh, ellos aprovechaban enormemente este, esto de tener uno o dos micrófonos cada uno, versus que las otras tunas tenían no sé, un micrófono para tres, entonces obviamente la calidad de interpretación eh, va a bajar en, en relación al sonido ¿ya? Eh, una de las cosas que también eh, nos tocó vivir con Marcelo hace poco, que estuvimos conversando con los chicos de la actual Tuna Santa María que ellos también quieren bueno, la, la universidad le, le, les pidió seguir este legado eh, y ellos también para tener algún gesto bueno con ellos, lo, eh, están nombrándose como la refundación de la Estudiantina Santa María. Claro. Eh, pudimos conversar con ellos, con algunos, eh, a los cuales le mandamos un saludo eh, grande eh, por habernos abierto las puertas de su Zoom, porque nos invitaron a un Zoom. Y eh, sin duda que, le, que tienen un largo camino por delante para poder, para poder llegar a hacer lo que fue la Estudiantina Santa María.
0: Sí, aprovechando también de recordar, eh, chicos, que eh, me imagino que ya, tal cual como tuvieron ellos prometido, no sé si a lo mejor se habrá cumplido, pero vamos a consultarlo con, con Gabriel, con Gansolito, que el 19 eh, pasado, el día sábado, se juntaba la Santa María. Ah, y así va a al, la la... No sé si al final se pudiera lograr juntar con toda esta situación que está ocurriendo en, en pandemia, pero le vamos a preguntar a Gabriel. Hoy día hablo con que... Gabriel. Ah, hablaste con él? Hoy día, sí.
1: Hablamos no, por teléfono. Eh, no le alcancé a preguntar, pero sí creo que la semana pasada tuvieron una, un, una actuación. Eso, eso sí fue lo que me dijo. Ay, pero ya, no ya, tengo mira. idea de cuál fue el qué contexto ni nada. bueno.
2: hay algunos amigos que están acá viéndonos, eh, por ejemplo, Diego Towers, un abrazo. Ay, eh, qué buena. Y acá, eh, Bueno, eh, Pepe Ríos también ya, ya le había dicho, Marcelo, un gran abrazo para él también, don Ramón Andreu. Eh, un oh. gran abrazo para don Ramón también que él sin duda nos
0: no haiga abrazo. sí, sí tenemos ahí una conversación pendiente con él, que quiso, eh. cree que nos juntemos los cuatro, o sea, los tres con él por los cuatro, para poder un poco ahí intercambiar opiniones eh, sí conversar observ conversar, observar
1: efectivamente, sí, sí, fantástico qué más eh, está eh, viendo los Claudio?
2: mira eh, nos están viendo 12 personas. Pero <risa> no importa. Después pueden escuchar este, pod este podcast, lo pueden escuchar por Spotify, eh, nos pueden ver el videito en YouTube, en nuestro canal de, de nuestro fanpage. Y también nos van a ver próximamente en otras plataformas audibles como es eh, ¿cómo se llama? Apple Music, eh, iBox y toda esta plataformas que la que más guste, les guste se pueden conectar. Así que, claro. bien, eh, poquito público, pero bueno. Por
1: ahí. De calidad, de calidad. <ríe> eso, le, eso es lo mejor. Claro.
0: Eh,
2: hoy les quería invitar a recordar un poco eh, a otras tunas que fueron iniciadoras acá, en el, que las conversamos de ellas en el segundo capítulo, si no me equivoco, que son la tuna de María Elena y la tuna de, de
1: Arica. La San, Marcos de Arica, San Marcos Sí. Arica, también ellos
2: fueron, eh, bueno, fueron eh, grupos bastante fuertes eh, en los años a finales de los años 80. Para la gente que no conoce, eh, eh, María Elena es una salitera, una localidad salitera que hay en la segunda región y vive muy poca gente ahora, en ese, en ese tiempo vivía mucha gente. Eh, lamentablemente, la gente se va del, de, de María Elena, se va a Antofagasta, se va a Tocotilla, se va a Calama, Chuyla Mata. Eh, por ende, esta tuna que fue tan buena, que tuvo mucho éxito, eh, a pesar de no ser universitaria, eh, tuvo mucho éxito en esos años, fue una buena tuna, ganó un par de, de concursos que hubo en ese tiempo. Eh, así que también recordarlos un poco a ellos y la tuna San Marcos, que nosotros tuvimos la oportunidad de juntarnos con algunos de los chicos que que pertenecieron a la San Marcos, que pertenecieron a la Santo Tomás, a la, claro, a la Tuna claro. Real Asturias, ¿cierto, Marcelo?
0: Marcelo, Marcelo sí, te... sí como, bueno, con la gente con la que conversamos, con Sergio Vergara de la Tuna de la Santa María, o sea, disculpe, de Santa Cecilia, de María Elena, y de la misma forma también darle un gran abrazo, un gran cariño, saludos a todavía algunos de ellos que siguen haciendo música, Lobito, que todavía sigue estando en Tabardos, y don José Roja, el Pepe, que está con nosotros todavía con la Universidad de Ya, y claro, tal cual como dice Claudio, ahí hay, hay siempre grandes amigos o, o buena buena instancia. Lamentablemente, claro, la oficina de Salitreras, todos sabemos que en Chile es la última que, que se mantiene ya en funciones y muy poca gente que no se ha querido mover de, de su tierra, ya de María Elena pero en el momento fue bastante atractiva, muy buena. Eh, estuvo también participando en Lima, estuvo también en el Encuentro Fronterizo, que se celebró en la línea de, de la Concordia, ¿no? En la frontera con eh, Arica, Tacna, Perú y Chile, ya en ese momento. Así que se hicieron grandes hitos. Puede también decir de que siempre fueron... La misma agrupación en el norte que se aventuró mucho aquí en el en encuentro en, en Antofagasta, en Calama, siempre presente la misma y obviamente, por consecuencia, también en los encuentros de Iguique, ya Y lo que era la, 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 la agrupación de Arica, tal cual como dice Claudio, Santo Tomás, la, Santo Tomás, San Marcos, recordar que San Marcos también fue a sugerencia del patrono de la ciudad, que se lo hizo eh, saber Juan Sosa, Juan Sosa al... sí como se llama el director a la gente de ese, de ese aumento. Así cada domingo, claro, domingo Reyes. Bueno y ahí también eh, a la larga nosotros creo que lo que podemos sacar un poco de raya para suma de es que la tradición o la o la, el inicio la iniciativa y el comienzo y mantenencia de, de estas agrupaciones en el línea de tiempo tienen se van tocando siempre. ¿eh? de alguna u otra forma, tienen algo que, que, que llegó un integrante de tal lado, o este estudio en algún sitio, y por ahí también se viene el hecho de la celebración o eh, iniciativa a iniciar este encuentro en Iquique. ¿ya? Sí, que... oye,
1: sí, 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 hay que te interrumpa, pero sí, sí. Es que me, me parece reinteresante algo que tangencialmente tú acabas de decir un poquito, que como que toda la gente de una u otra forma... Eh, se conoce, se ubica, ¿no? Eh, hay gente que ha participado en una agrupación, en otra agrupación. Eh, ah. hay, hay gente que ha fundado Tunas, que viene de una agrupación y hace otra tuna qué sé yo. Entonces, de una otra forma, me parece súper interesante hacerles una pregunta, digamos. Porque es uno habla de, de las Tunas en Chile, del movimiento de estudiantinas, de Tunas, o qué sé yo, universitarias, o no y de todo lo que hemos hablado de, este, de estos programas, ¿ya? Pero... ¿Cuánta gente somos? ¿Cuánta gente somos? Porque claro, uno puede decir, chuta, somos, no sé, 50.000 personas. O no sé, o podemos decir, bueno, somos, como 500, o, o somos como 1, 500, o somos como 1.500, o somos como 20.000, o incluimos a los antiguos, a los que están activos, a los que van y de repente vienen, a los que van y, se, y de repente tocan, a los que se retiraron, a los que están activos. ¿Cuántos
0: más o menos? Exacto. Los menos los
1: que se han ido. Los
0: menos los que se han ido, sin duda alguna. Sin duda alguna. Claro. Pero, pero sí, lo que te, te podía hablando? yo decir de forma, de forma graciosa, sí. Pues, público tiene que haber harto, ¿eh? Se han preguntado. Ah, claro, por supuesto. Gente somos poca, pero, pero no sé, ¿eh? no No, eso es broma. Pero no, que tiene que haber una cantidad enorme, enorme, porque eh, alucina. O sea, nosotros celebramos los, los 35 años, hace 3 años y logramos que hubiesen más de 75 sobre escenario, sí. ¿ya? y no pudieron llegar muchos más. Según el listado que se, se guarde en la, en la tuna, eh, la cantidad de, de integrantes que han pasado estos 38 años son más o menos como unos 157, más o menos. ¿ya? Y estamos hablando solo de becados, ¿ya? no está hablando de, lo, de, la, de la gente que a lo mejor participó un rato y se fueron. ¿ya? Entonces, y saquemos una media quizás, no sé si decimos que habrán habido 70 por agrupaciones de 30, que tengan 30 años más o menos más o menos entonces es un número importante e incluso hay, debo comentar para la gente que nos está escuchando, viendo, observando eh, que hay agrupaciones en día que se están formando y que de repente nosotros ni siquiera teníamos conocimiento de ellos Así que, chicos, le, 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 lo, de parte de, mí, o sea, de parte mía, les incentivamos para que se muestren, compartan, ya muéstrense en redes sociales y todo. Ya, de buena forma, y si desean quizá alguna ayuda de parte de algunos de nosotros, háganla. No ¿Sí? queremos tampoco ser ahí como que el Mesías de, pero podemos en algo ayudarles. ¿Sí? 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 La verdad, uh -huh. es
2: que, la verdad es que lo que nosotros estamos haciendo igual eh, a mí me, me gusta porque uno llega eh, a través de la palabra, nosotros hemos rescatado todas estas toda esta informaciones, eh, conversando con, con la gente, Nos hemos, yo, yo he molestado mucho a personas, Oiga, me va a dar la entrevista, cuando lo voy a llamar, eh, juntémonos, hay gente que se le cayó la, 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 la señal cuando hemos estado entrevistando, que hemos quedado así esperando, eh, entonces eh, tenemos tenemos para rato y, y también es para todos, es para que ¿Y para, para, todas? para todas y para todos y de claro. hecho también adelantar un poquito eh, ya que Pablo recién estaba adelantando otras cosas, que era sorpresa eh, también le...
0: <risa> 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 no voy bueno, a decir si quién es lo secón de los tres me
1: están dejando como a las
0: pelotas <risa> cuéntenle los secretos, adivinen a quién no <risa> no, <risa> yo soy súper para, discreto para, man. Los no,
2: amigos, los amigos de que también, también vamos a hacer un capítulo dedicado especialmente a la tuna femenina en Chile, ya ¿verdad? hemos iniciado las conversaciones, es una sí. historia bastante transparente, ya que hay una tuna femenina que es la más antigua, que es la de la Upla, la femenina de la Upla, donde ellas también cordialmente nos han, nos han dispuesto su tiempo para poder conversar, eh, y más o menos ir hilando la historia también de cómo funcionó, cómo nació la tuna femenina acá en Chile, ya no vamos a entrar nunca más en estas discusiones, o sea, es imposible entrar a las discusiones si es una turna o no, eh, femenina no. Eh, eh, está la turna femenina y está posesionada, es parte de, del movimiento. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros puede tener sus aprehensiones, pero sin duda alguna que están y son parte de... por lo tanto, sí, son también, sumamente
1: valiosas, sí. Por, o, sí. Como,
2: tenemos como grupo, como tuneantes, de que también... Eh, ellas son parte de la historia de la tuna, así que prontamente vamos a tener un capítulo relacionado principalmente a la a cómo eh, nació la tuna femenina en Chile, cuáles son sus antecedentes con estudiantinas y eh, buscando también, digamos, eh, qué es lo que les depara el futuro, eh, donde ya están más, eh, ya han ganado su espacio en este están mundo. Com están
1: completamente posicionadas y bien posicionadas, claro.
2: sí. Y también para, para, el, para, el, para la tranquilidad de, de muchas amigas que eh, por lo menos a mí me han preguntado harto si es que vamos a hacer algo relacionado con eso, por supuesto, o sea personalmente a mí me da mucho julepe hacer un programa porque uno no puede opinar de, al respecto, pero sí podemos contarles la historia y podemos eh, poner, digamos eh, sobre la mesa eh, toda esta información para que ellos también todos lo sepamos
1: Oye, y, y sería súper interesante también eh... No le voy a preguntar, sino que solamente lo podemos debatir después, pero sería súper interesante que también pudiésemos eh, invitar, digamos, a alguna de las de las de las de las chicas, digamos, para que puedan también ellas contar su historia, eh, sí. dar su punto de vista, y sí. obviamente, eh, digamos, hacer todo lo que tengan que, sí. que, tenga que decir. lo que
0: que En todo caso vamos a tener el mismo tratamiento, ¿ah? ¿eh? para que no tengan duda. O sea, aquí tampoco vamos a como se llama, tratarla de otra forma. O sea, nosotros no, lo que no, queremos no. es, vamos, lo que, para que todos sepan, ya que quizás alguien no nos haya escuchado visto antes, nosotros vamos a ir directamente a la, la base, consultar ahí la situación histórica, ya para que nosotros siempre queremos también hacer la línea del tiempo de las mismas agrupaciones femeninas, de claro. nosotros mismos le podemos ayudar en, en algo quizá o motivarle alguna cosa ya, básicamente por una, una conversación que hay voy a transparentar un poco conversaciones que hemos tenido nosotros mismos y de repente, claro, uno sabe eh, ¿qué, es, qué es la tuna hasta de repente hay integrantes de tuna que no saben qué es la tuna o sea, sí. lo único que se han dedicado a ir a cantar, a juerguiar y pasarle bien pero entonces claro. no es la idea pero ya, entonces implique, sabes, tratemos como sí. de, exacto o sea, tratemos de un poco de darle un poco más de de clase la situación, entonces... De sustento, por, de sustento. Y por eso creo que, eh, no, no sé, alguien, alguna de, una de las chicas me hizo como que ese, ese reparo, ¿verdad? De que, claro, o sea, las la mujeres fueron ganando su espacio. O sea, creo que era un espacio que siempre estuvo ahí, no sé si se lo ganaron o no, pero era un espacio que sí tendría que haber sido eh, ocupado hace mucho tiempo. ¿Ya? De las formas como sean, con algunas aprehensiones o no, visiones distintas de todos pero mm. por eso... Eh, esperamos de que cuando nosotros nos comuniquemos con ellas, también a lo mejor tengan la misma ganas de poder compartir esta información con nosotros. Oye,
2: claro, ahí hay alguien. En fondo. Amigo, disculpa, Pablo. Oh, nuestro amigo, no sé. dice algo súper importante. Eh, dice, tan posesionada está la tuna femenina que en el encuentro de Arequipa de este año online, la tuna UCN salió como la tuna más tuna ganando el primer lugar. Exacto. Oh. La tuna de la
1: UCN. Uh, claro. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Tiene
2: tienen esto, así que bien, su, su espacio no, ganado.
1: Super bien. Claro, a nosotros, como para, para cerrar lo que quería decir, que finalmente la idea nuestra siempre ha sido, digamos, hacer una suerte como de pesquisa histórica, ya como, como para pa poder tener cierto, cierto hilo conductor. Exacto. digamos. Sabemos muy bien que la historia no es lineal, sino que se va de un montón de otras puntas de la estrella, pero, pero sí tener un, una, una suerte, digamos, de asidero para poder de pronto también... Eh, Poder poner los pies en la tierra sobre ciertas cositas sin emitir, sí. por supuesto, Ahí ninguno es. de nosotros ningún tipo de juicio de valor respecto de nada ni de nadie, digamos, porque no, no, no estamos no, el... no somos
0: quienes tampoco.
1: No, claro, o sea, no.
0: no correcto, Quiero complementar, porque... sí, con esa información de, de José Antonio, del PP, eh, que decirle que hace mucho rato, ¿ah? claro, o sea, hoy en hoy en día tenemos esta esta, esta otra palestra, esta otra visión del de Internet y estamos todos sentados observando redes sociales, pero, por ejemplo, decirle que uno de los encuentros más nombrados, renombrados en Tuna, en, en España, es el encuentro de Costa Caria, en Murcia. Ya, y decir que el año de, de 2017, si mal no recuerdo, 18, eh, ya ganó la tuna femenina de la Universidad Javier de Colombia. Ya, y era la única agrupación femenina dentro de una cantidad de tunas de varones. Así que se vienen haciendo hace muchas exactamente, También en España. También. Así que,
2: sí.
0: así que no sé, que eso no es justamente lo que queremos ver. Ahora. Sí, exactamente.
1: Y se viene, digamos, también ahí todo un, un programa, un capítulo, quizás va a ser más de uno, ¿no? No, no, ¿no sabemos porque el, re, el tema es, es sí. gigantesco, entonces...
0: Recordemos que queríamos ser como unos dos, sí.
1: Exactamente. Claro, sí.
0: queremos hacer ahí un tiempo que tendrán harto que decir. Aparte, como estamos en cuarentena, <risa> <risa> tenemos harto, harto tiempo. Sí, por favor, recordar que no está de más decir que, por favor, cuídense cuidémonos, no salgan, no salgamos, eh, solamente lleguemos a hacer las cosas que correspondan. Lo único que quiero, sí, un poco, me gustó mucho el otro día que escuchaba a alguien diciendo de que eh, ahora con esta misma situación de que estamos confinados y se encerrado en la casa, creo que en realidad se puede lograr de buena forma ese espíritu navideño, ya donde solamente entregar amor, amor y amor a la familia con quien estemos rodeados. Ya, cosa y de... Bueno,
1: no, claro, eh, claramente no, y, y respecto a lo otro, cuando llegue la vacuna, vacúnese, ya, eh, porque la tierra no es plana, digamos, y claro. si yo voto esto, no se va a caer para arriba, se cae hacia abajo, ¿sabes? la ciencia es ciencia, hay que vacunarse, ya, claro. eh, y eso. <ríe> Claudio. Y...
2: Bueno, eh, yo estoy súper contento por lo, que, por lo que hemos llegado hasta donde hemos llegado y dónde vamos a llegar porque ya hemos dado varios pasos adelantados a, a nuestra investigación. Hay, gente, hay mucha gente que está eh, interesada en los temas que nosotros hemos planteado porque no hay un antecedente, eh, así como ocupando la tecnología y recabando la información desde, desde, desde primera orden, digamos, conversando con los verdaderos artífices de la tuna en Chile, eh, así que también es algo que yo creo que personalmente, yo creo que a ustedes también, a mis compañeros, eh, nos llena de orgullo poder hacer esto eh, y hacerlo bastante transparente, porque hacer, un, hacer una, una investigación de este tipo eh, trae muchas consecuencias, sobre todo de gente que, que no le gusta, que no le gusta que se hablen algunas cosas, algunas papitas, algunas yayitas, pero, eh, como se dice, el pan, pan vino vino, tenemos que contar la polenta, eh las la ganas y las perdidas, como se dice. Hay ¿verdad? que asumir.
0: Exactamente. Todos hemos tenido su Waterloo. Todos tenemos uh, nuestro Waterloo. Claro, no, no siempre hemos sido campeones. ¿no? Claro, ¿cierto? exactamente. Hay algunos que están ya yendo ahí a la B, quizás, no sé. Entonces hay, hay que estar ahí también en todas. Uno siempre está eh, arriba sí. o abajo. Y con la frente es. en alto. es como con todo. la frente en
1: alto. Eh, Por supuesto. El... Chiquillos, parece que ya estamos con eh, este... Capítulo sí, bien, bien. en vivo, tenemos que dar un par de saludos antes de
2: irnos. Obviamente, que a todos los amigos que nos eh, están viendo, parece que hay algunos saludos por acá: Javier Salvador eh, Carlitos Tapia que nos prestó el Zoom.
0: Muchas sí, gracias, muy gracias por
2: Dino Cabrera, mi hermano, también un gran saludo para él. Que es
0: eh, titán
2: Vargas. Mucho saludo a todos, excelente programa. Muchas gracias, titán. Eh, bueno, eh, así Sid y Harpa también que nos está viendo, son 11 amigos generalmente, o sea, todo este programa hemos tenido entre 11, 12 amigos así que, bien igual se han ido turnando algunos, pero bueno, agradecido de eso, agradecido del loco de Taquio, nuestra nuestro patrocinador que estoy esperando que me manden mis cervezas ah, sí. estoy esperando con ansias <ríe> agradecer a nuestro amigo Peluche, Juan Ábalos que es en nuestro streaming el día de hoy eh, felicidades eh, en estos días, cuídense mucho amigos eh, y sigan viéndonos porque ya pronto vamos a tener más más eh, noticias, informaciones eh, y hay, hay harto, harto material hay harto material
0: Mira, justo está sumándose ahí a los saludos eh, Alex ya dice que mañana lo va a ver con más tranquilidad porque recién está llegando a la casa y como todos nosotros sabemos no tiene señales porque vi ahí en el, en el campo en Temuco ya, pero, pero por lo menos a... tuvo la, la, la gana de, de saludarnos, ya, y bueno, subarme también lo mismo que dice Claudio, eh, había muchos amigos también del Perú que, tienen, que tenían mucha ganas de escucharnos, ya la, hay que decir, recordar que hay una diferencia de dos horas con ellos, así que ya en este momento son las 8, las 20 horas ya, entonces obviamente para ellos es eh, complejo vernos
1: en esta época compleja, en esta época turbulenta, en esta época que Así está, es. pero completamente desbandada, pandémica, nosotros estamos acá haciendo este programa. Eh, agradecerle a todo el mundo. Dejamos cordialmente extendida la invitación para que nos sigan viendo, siguiendo nuestras redes sociales. Será hasta una nueva oportunidad.
0: Ojalá eh, y... sea que quique, señores.
1: ¡Oh! Uh,
0: ¡Sí! Era Piona ya. Gracias, no, si tenés tenés. a la playa, vos. yo no dije otra cosa. Ah, ya. Yeah. <risa> señores. Tuneantes, buenas noches. Tuneantes. O buenas tardes o buenos días. Nos vemos. Muchas gracias y nos veremos en un próximo programa de Tuneantes Podcast. Síguenos por nuestras redes sociales.